0: Välkommen tillbaka till årets första avsnitt av Tommy the Brain in Space. Det var en stund senast. Hela nyår, hela julhelgen har hunnit komma och gå. Januari har hunnit komma och gå men inget nytt avsnitt har kommit. Högt ställda ambitioner kan inte alltid uppnås. Det har varit mycket med jobb, vinter. Tydligen är det så att när temperaturerna kryper under 15 minusgrader här i det torpet som jag bor i som är från där grunden är från 1600-talet. Så börjar huvudsäkringarna gå om man kör alla element på full effekt och tre plattor på spisen och ugnen och eventuellt en mikrovågsugn och kanske en vattenkokare. Så vi har haft lite issues med det. Det har varit mycket med att trimma in sig själv för det här nya året. 2021 ett år med kanske orimligt högt ställda förväntningar från hela världen. Det är en pandemi som ska hanteras. Det är politisk turbulens i världen. Donald Trump har avgått till slut efter visst tumult i, vid Kapitolium som ni kanske har sett. Och eh, vi, vi var en ny president i USA, vi har lite omskyfflingar i den svenska regeringen. Och eh, nu är vi här, 2021, nu kör vi! Nytt avsnitt av podcasten, jag känner mig taggad. Eh, så jag tycker vi börjar bara. Eh, först vill jag bara säga, stöd gärna podcasten på Patreon, www.patreon.com-kidvhs. Kolla gärna in Facebook. Jag kommer naturligtvis posta där lite då och då. Om jag kommer ihåg. Ni vet hur det är. Facebook.com snedsträck The Space Brain. Varför är det olika? Jag tror att det ena var taget på den andra. Dagens avsnitt ska handla om ett modmysterium Som visar sig vara en antik mumie nedfryst i Alperna. Men som sen blir till ett mordmysterium igen. Alperna är en av de vackraste platserna på jorden om man gillar berg. Och att vandra där är en fantastisk upplevelse så länge man inte hittar ett lik. Men där man med att hitta ett lik hände såklart några stackare en gång. Många som pratar eller skriver om Ötzi brukar lägga ner tid och energi på att berätta om hur det kom sig att han hittades. Jag tycker inte det är superviktigt men det korthet vad det som följer. 1991 hittades Ötzi infrusen i Alperna på gränsen mellan Italien och Österrike. Idag finns han på ett museum i Italien och ett helt forskningsinstitut har byggts upp runt honom tillsammans med ett museum som man kan besöka. Men vem var Ötzi egentligen? Ötzi är en kopparåldersman. Kopparålder heter det kopparålder? Det heter kopparålder. Ötzi var en kopparåldersman. Han dog runt 3300 år före Kristus, alltså för ungefär 5300 år sedan. För att få perspektiv på tidsrymden som det handlar om så är det ungefär 800 år innan pyramiderna i Egypten byggdes. Bronsåldern hade precis inlätts i den bördiga halvmånen. Boskap hade införts i Nildalen och drejskivor användes för första gången. En högstående civilisation uppstår ungefär samtidigt i Indusdalen. Ötzi dog och blev infryst i en dal i Alperna som före 1991 förmodligen aldrig varit is- eller snöfri. Två turister hittar alltså en människokropp infryst i Alpernas is. Något som händer titt som tätt i nutid. Alltså att man hittar lik och kroppar och tänker att oh, vi måste nog ringa polisen. Men de inblandade myndigheterna förstod ganska snart att här handlar det inte om något vanligt fynd av en ihjälfrusen turist uppe i bergen. Utan något mycket, mycket mer intressant. Men hur kan vi veta att han var 5300 år gammal? Det verkliga spannet som han, är att han dog mellan 3400 och 3100 år före Kristus. Tekniken som man använder för att bestämma det här tidsspannet är den som används generellt för sådana här dateringar. Och du har förmodligen hört talas om den. KOL-14-metoden. På engelska brukar man kalla det för carbon dating. Den viktigaste frågan som jag nästan alltid tycker att man missar i historiska dokumentärer och liknande på TV och, och sånt är att man, man är ofta fixerad vid att man ska göra någonting lite häftigt och balt. Eh, kanske gärna med några skådespelare som i sen sett något häftigt eh, händelseförlopp. Eh, som man får se hur man tänker att det har gått till och så vidare. Och så stannar man inte upp och ställer de här frågorna: Hur vet vi att det var 5300 år sedan? Och sättet vi vet det på är ju då med kol-14-metoden. Okej, okay, då kan man slänga ut det. Så här. Vi, vi, vi använder kol-14-metoden. Den är så etablerad att det räcker egentligen med att man säger att det var kol-14-metoden. Men det kan finnas ett värde i, tycker jag, att ganska ofta bara återbesöka. Så här, men Hur funkar den då? Hur funkar kol-14-metoden? Och, och det är ganska coolt faktiskt. Jag tycker att vi ska stanna upp och prata lite om den. Kol-14 är en så kallad isotop av kol. Den bildas i atmosfären kontinuerligt när kosmisk strålning interagerar med kväve i atmosfären. Kosmisk strålning, det kan vara alla möjliga sorters strålning men en del av den strålningen är alltså bakgrundsstrålning från när universum föddes. Alltså Big Bang, det, det är ganska balt. Men kosmisk strålning interagerar med kväve i atmosfären och isotopen kombineras sedan med atmosfärssyre och bildar en radioaktiv variant av koldioxid. Och sen binds i växter via fotosyntes. Växterna använder ju som sagt eh, solljus för att bilda sockerkedjor av koldioxiden. Eh, och då binder de upp det här kolet i sig. De här växterna äts sedan av djur. Så det sker alltså en kontinuerlig tillförsel av kol 14 isotopen så länge en växt eller ett djur lever. Vid döden så upphör den här tillförseln av kolfatorn. Och den här isotopen den sönderfaller sen konstant. Och sönderfall är ju helt enkelt att den tappar neutroner tror jag Extra neutroner i form av strålning helt enkelt. Men det är ingen farlig strålning. Men poängen är att atomerna liksom linjärt faller sönder. Så att man kan mäta hur mycket av isotopen som finns kvar i ett vävnadsprov. Och tack vare det kan man alltså avgöra hur länge sedan det är djuret eller växten dog. Så om man dör för tusen år sedan- då tar det liksom tusen år för att nå en viss nivå av innehåll av den här isotopen. Den här förklaringen är inte skitbra. Det känns som att jag dribblar bort korten. Det är ganska enkelt. Man har ett ämne i sig som man får i sig- tack vare att man äter växter om man är djur. som liksom Så länge man lever tillför man den här isotopen. Och när man dör så börjar det bli mindre av den- och den här minskningen är linjär. Så vi kan använda den för att grovt- men tillförlitligt bestämma hur gamla djur, människor- och växter är. Personen som upptäckte och utvecklade metoden i slutet av 1940-talet, Willard Libby, han fick Nobelpriset i kemi 1960. Väldigt väl förtjänat. Det här är grunden till mycket datering och arkeologi och sånt där som vi har idag. Vi kan alltså med stor, vi kan med stor, inte med stor precision, för det är ett spann på 300 år här, men vi kan med stor säkerhet säga att det var det där spannet som Ötzi dog i. Han har alltså varit i djupfryst i 5300 år sedan. Så hans kvarlever skulle vara fantastiska att undersöka. Är fantastiska att undersöka. Utöver att själva kroppen var välbevarad så är det så att Ötzi dog så att säga in situ på plats. Han var, han var på väg någonstans. Vi vet inte riktigt varför och vart han var på väg. Men han var liksom utrustad för att vara där han var. Och alla de sakerna ligger låg kvar vid hans kropp. Alla hans kläder var intakta. Alltså så intakta som de är för de har i 5300 år sedan. Och alla de här grejerna har bevarats oerhört väl. Det är lite som liksom att man skulle stoppa ner en... Alltså från den här tiden finns det inte så mycket hela människor kvar. Jag lyssnade på en intressant podcast där de pratade om neandertalare. Arkeologer, det de skulle vilja mest med en neandertalare det skulle vara att hitta en helt bevarad neandertalare. Ungefär som Ötzi, en nedfryst person i Sibirien eller något liknande. För som den forskaren sa då, jag skulle vilja veta vad de hade i fickorna vi vet inte det, vi har inte hittat deras kläder och så vidare, hade de väskor vad hade de i fickorna, och med Ötzi så vet vi då, vad hade folk vid den här tidpunkten i fickorna, vi vet det tack vare honom då man, hela det här Ötzi-mysteriet kan man likna vid ett sånt här mordmysterium där man hittar en kropp, en mystisk kropp ute i vildmarken och så måste man ta reda på vem det är eh, hur dog han och så vidare, det blir ett forensk, forensiskt mysterium där man måste ha tekniker som har utvecklat då de senaste 30 åren och sprungit framåt otroligt snabbt med. Tack vare dem så kan vi ta reda på jättemycket om Ötzi, hur han levde vad han åt och allting. Och vi kör igång nu, direkt bara. Vi bara hoppar in. Vi börjar med Ötzis grejer tycker jag. Hans gear. Ötzi hade välbevarade kläder och föremål med sig. Om vi börjar med kläderna så var han alltså, vid tillfället för sin död så var han klädd i en kappa av vävt, gräs och en rock. Han hade ett bälte, en slags föregångare till husor, alltså gamla byxor som inte har någon gren utan bara är som ett par tights eller strumpor eller man drar över hela benen, höftskynke och skor. Allt utom den här kappan var gjort av olika djurhudar och läder. Han hade också en mössa gjord av björnskinn med en hakrem så att den skulle sitta kvar. Hans skor var vattentäta och gjorda av björnskinn för sulorna, skin för överdelen och var fyllda med gräs som fungerade som isolering och strumpor. Resterna av klänna var gjorda av vertikala remsor av läder som var ihopsydda med senor. En kappa av gräs kanske låter opraktiskt, men det var i själva verket en genial regnråd. Har du också noterat att vissa gräs och löv inte blir blöta utan att vatten pärlar sig i droppar som inte riktigt verkar nudda själva lövet? De löven och gräsen har som ett superfint hår på ovansidan så gör att vattnet på grund av ytspänning inte kan tränga ner och faktiskt nudda själva ytan. Och den, eh, och det fenomenet utnyttjade Ötzi's kappa gjord av vävt gräs. Ganska häftigt. Ötzi's skor har återskapats av en tjeckisk akademiker som konstaterade att de var så komplexa att det redan för 5300 år sedan måste ha funnits specialiserade skomaker som tillverkade skor åt andra människor. Vi kommer vi prata lite mer om det här när man pratar om vad man tror att Ötsis var för slags person om han jobbade med så att säga. Men kopparåldern det är alltså åldern precis innan bronsåldern. Eh, brons kräver handel för att tenn, eh, brons består av koppar och tenn och tenn kommer från antingen Wales eller från Afghanistan och koppar kommer från runt Medelhavet där finns det ganska gott om koppar. Så för att man ska kunna göra brons så måste man ha handelsnätverk. Det här är precis innan det kan man säga. Man har förmodligen börjat hålla på med brons någonstans, men redan vid den här tiden då det här är alltså direkt efter stenåldern, sen stenåldern, den neolitiska eran. Och det är nu som människan för första gången börjar använda metallföremål. Och det finns yrken. Och hur såg det ut? Hur skaffade man sig då ett par skor om man var ötsig? Jag tycker sånt är superkul att tänka på. Att, för det här är ju så tydligt, det här är en människa som man har hittat nedfrusen i, i, i en glaciär i Alperna. Och han har ju levt eh, för länge sedan. Och det fanns andra människor, precis som han, och genetiskt är de så gott som exakt likadana som vi som lever idag. Men de hade väldigt andra förutsättningar. Men han hade alltså fullgoda kläder som klarade av det stränga vädret och klimatet som råder i Alperna. Eh, han var väl förberedd och eh, vi kommer att prata om vad han åt. Och det var inte så dåligt. Så jag tror att man ofta tänker sig att folk levde primitivt på den tiden. Men primitivt tolkar, of, tolkas ofta som att samhället och organisationen i samhället inte var komplicerade utan att allt var lite ugg-ugg. Man sprang runt och slog ihjäl djur och åt dem med sina bara händer. Så var det nog inte utan för att klara sig framgångsrika samhällen redan här. Byar och klaner och så vidare. De var nog ganska organiserade och sofistikerade. Alltså inte alls primitiva. Det enda primitiva var att de sydde ihop sina kläder med djursenor Men om man tittar på traditionellt hantverk från samer och liknande som, så kan man ju se att man kan göra väldigt avancerade grejer med ganska enkla förmål, det tar bara längre tid i en text om vikingatiden från eh, svensk skola idag som min yngsta dotter har fått så står det att eh, vikingarna handlade med byteshandel och att det inte fanns pengar vilket inte stämmer det är åtminstone delvis felaktigt vikingar ägnade vikingar ägnades åt tresdotters handel, byteshandel var en man kan tänka sig att man gjorde det kanske mer på lokal nivå Handel med silver var en och sen tror jag att de även präglade mynt. Nu är det här mycket senare. Det är flera tusen år senare. Men behovet av pengar som idé har egentligen varit konstant. Du kanske har fått höra om något att det vore bättre om vi alla ägnade oss åt byteshandel. Vilket låter bra ändå tills man försöker köpa bröd på IKA med äpplen och inser att alla andra har äppelträd också och att handlarna är allergisk mot äpplen. Mynt och pengar är liksom mellanhandeln i byteshandeln. Men hur såg det då ut när Ötzig gavs ut på den fria marknaden och köpte skor? som sagt, han gjorde inte de här skorna själv till sig själv. Någon annan gjorde dem. Vilka tjänster och gentjänster utfördes av Ötzi för att få tillgång till skomakarens braiga skor? En del forskare tror att Ötzis skor var snöskor och att hans ryggsäck av trä var en del av den här konstruktionen för att göra på par snöskor. Själva, liksom, om ni någonsin har sett ett par snöskor så är det som en ram med lite Läder på. Jag har ett par skor själv faktiskt här i torpet. Och, och det funkar. Det är lite coolt. Men det, det kan man ju tyckte veta. Den här, för den här ryggsäcken här på så den var liksom lite demolerad och ihoptryckt. Alltihopa var lite ihoptryckt. Det är ofta ett problem med sådana gamla saker. Att det är ihoptryckt och hur plockar man isär det. Och i Ötzi's fall så har gjort jättemycket 3D-röntgen och sånt där. Eh, vi går vidare med klänna. Skinnet till höftskynket och rocken kommer från får och dna analys DNA-analys har visat att arten är närmare släkt med moderna tamfår än vilda får i den här tiden. som man hade alltså får i tama flockar som man tog hand om och skyddade mot rovdjur för att utnyttja och få tag på ull och så vidare. Hosorna, hans byxor de är gjorda av getskin och DNA-analys av getskinnet visar att det kommer från en art som finns i centrala Europa än idag. För att göra en sidnot, hela den här podcasten är egentligen som en ursäkt för mig, jag har sid och om lite saker, vad jag vill här och jag gillar att titta på Youtube-videos med människor som försöker göra saker så som de gjordes för flera tusen år sedan. Eh, en av mina favoriter är How to make everything som, som ni kan kolla in. Men det verkar ganska logiskt när man tittar på sånt att yrken och specialisering måste uppstå tidigt i människans utveckling. Om man tittar på vilken given video som helst om kopparsmida eller lädarbearbetning så förstår man att Ja, vissa delar av arbetet kunde mer eller mindre samtliga en grupp av människor bidra med. Men mycket av arbetet kräver specialkunskap och liksom erfarenhet som tar lång tid att etablera för att kunna genomföra effektivt. Jag eller du, vi skulle kunna titta på en Youtube-video imorgon, smälta koppar i en form och sen hamra på det. Vi skulle kunna göra en kniv, men den skulle vara dålig. Jättedålig. Första kniven kanske inte ens skulle bli en kniv, men vi skulle behöva träna jättemycket. Så specialiseringen kommer nog mycket tidigare än man kan tro. Jag hittade för övrigt en artikel om det här i The European Journal of Archaeology. Bort den. Där. där har vi den. Ja, eh, en artikel i The European Journal of Archaeology där eh, författaren nu ska vi se här. Han har studerat tidiga bronsåldersyxor för att hitta skillnader i hur väl gjorde de här bronsåldersyxorna är. Och han vill, man brukar prata om i arkeologiska termer om specialister. och Han tycker att det är en för grov indelning av skickligheterna. Han menar att man borde ha amatörer, hantverkaren, craftsperson på engelska, mästaren och virtuosen. och att Man kan se då i utvecklingen av yxor och andra föremål att de här olika nivåerna har funnits. Och det är ganska logiskt. Man kan ju tänka sig att Ja, alltså en, en amatör bronssmed är det något som egentligen kan ha existerat. Ja, kanske hade man tillgång till att kunna smida en enkel yxa själv. Men återigen brons kräver tänd och koppar och import och handel för att kunna fungera. Så det här arbetet kräver specialisering för att veta hur man ska göra helt enkelt. Så om man till exempel tänker sig att samhällen är mer eller mindre bofasta blandat så här. Då kanske vi efter en jakt så... Deltar många i att flå stycke och förbereda djuret och ta tillvara på delarna. Men sen arbetar säkert många med att skrapa bort kött på hudarna. Men för att faktiskt göra bruksföremålen så har jag svårt för att tänka mig att samtliga en by arbetar med sömnad och liknande. De skickligaste personerna inom en yrkeskategori är ju ofta tio gånger duktigare och snabbare än de som är inte skickligaste. Det här är ju alltså efter jordbrukets införande. Så majoriteten av kalorierna kommer heller inte från jakt. Så att det är inte ett helt jaktlag som är ute och Jaga stora mammuter. Och man måste, alla måste ha med sig en yxa för nu ska vi stycka upp den här mammuten. De var utdöda över hela här laget. Och ta med oss allt köttet hem till våran, våran lilla kringvandrande grupp av människor som är max 100 personer stor. Jag har försökt hitta information om hur stora de största bosättningarna runt Medelhavet kan ha varit med den här tiden. Det har varit jättesvårt att hitta. Nu har jag precis hittat The Journal of European Archaeology och jag kanske måste köpa en prenumeration på den för att ta reda på mer fakta. Vi får se hur det blir med det. Eh, Människorna är i alla fall bofasta och då, då blir det så intressant att spekulera hur organisationen kan ha sett ut där. Okej, okay, vi går vidare från Ötzi's kläder. Det finns människor som har återskapat hans kläder i modern form, framförallt hans skor. då. Och de är, det är bra grejer. Vi Gå vidare till hans grejer. Ötzi hade med sig saker på sin den här sista ödesdigra utflykten över Alperna. Eh, på bältet så hade han en liten pung. <går> fylld med användbara saker som en skrapa, en borr, en flisa och flinta och en sylgjorda ben. Utöver det hade han också torkad svamp i den. När man säger en pung så tror jag, jag kan mycket väl tänka mig om det är någon här som har råkat se den amerikanska tv-serien Alone som är den bästa överlevnadsäventyrsserien som finns för den är otroligt rolig så var det alltså en kille i en säsong som dödade en myskoxe med en kniv och det är ganska svårt. Han kastade spjut på den först och sen så älskar grejerna. och sen så sprang han fram och knivade i elden. Otroligt. Men han sparade grejer i djurets pung specifikt. Nasty. I, I alla fall, svampen som Ötzi hade i den här pungen, den torkade svampen, var inte matsvamp utan en typ av svamp som används i tiotusentals år för att göra upp eld och bära med sig eld. En av anledningarna till att jag snöade in på Ötzi igen var att jag såg Paul Stamets, eh, som är en av världens främsta svampforskare, pratar om just Ötsis svampar och deras användningsområden. Den här svampen det är typ eh, en slags ticka tror jag, som finns på träd i Sverige också. Man kan plocka av den, och den kan brinna länge, man kan göra eh, filter och man den, göra hattar och allt möjligt. Men framförallt så kan man alltså bevara en glöd inuti den här svampen om man lagrar den på rätt sätt och binder ihop det på rätt sätt. Så nu går vi vidare från svampen. Svampar är roliga och förtjänar sig ett helt eget avsnitt. För svampar är den tredje grenen av liv på jorden. Vi har växter, vi har djur och vi har svampar. Jag skulle gå vidare från svampar. Jag vet att jag fortfarande pratar om svampar. Men jag ska gå vidare från svampar och jag gör det nu. För nu ska vi prata om Ötsis yxa. Han bar på en koppar yxa av idegran. Den här yxan är ganska häftig. Det här är precis innan bronsåldern. Jag har ju pratat lite om det tidigare. Bronsåldern kommer precis efter den här tiden. Som kan kallas för kopparåldern. Brons är en legering av tänd och koppar. Ett yxhuvud i koppar som det är på Ötsis yxa. Själva skaftet på yxan var gjort av Idigran. Men det här yxhuvudet tillverkade man med gjutning, kallsmider, polering och slipning. Det är en väldigt krävande... Process och som jag nämnde så finns det youtube kanaler där människor gör sådana saker. De tillverkar kopparverktyg och det är väldigt tids- och arbetskrävande. Jag ska försöka slänga in en länk i beskrivningen till det här podcastavsnittet till videos där folk gör kopior av den här yxan eller replikor av den här yxan i fotnoterna. Först måste man ju till att börja med att ha koppar. Vilket alltså under tiden före modern ålder, alltså vår tid, var en metall som man lätt kunde utvinna direkt från marken vi går på. Det är svårt att tänka sig idag eftersom alla ytliga fyndigheter av koppar är tömda av eh, tidigare människor, alltså antikens människor. Men man kunde alltså plocka upp klumpar av kopparmalm direkt från marken. För att sen sedan smälta den så, kan, så att man kan gjuta något av dem så bör man hetta upp metallet till strax över tusen grader. Något man inte kan göra i en vanlig liten lägereld. Man måste elda med träkål eller... Ha ett arbetslag på minst sex personer som blåser i äldrar av lera eller trä. Avbildningar av sådana arbetslag har man hittat runt de stora pyramiderna i Egypten. Det är en spännande detalj i mänsklighetens historia. Hela kedjan av saker som behöver vara på plats för att metallurgi ska kunna börja ske. Själva starten för den teknologiska utvecklingen kan man säga. Tillsammans med saker som naturligtvis... Ja, Vad heter det egentligen pottery på svenska... Pottery är en, en, en vetska. I alla spel där man utvecklar civilisationer, som Civilization, så heter teknologin pottery. Men det är ju lerkrukmakeri. I min hjärna. Är... Klockan är sex på morgonen och jag försöker spela in nove. Det frustrerande med historia i det här är ju att det skrivna ordet uppfanns efter metallarbete. Så vi har inte inte kvar några kvarlugna, vi har inga kvarglömda dagböcker från den första smeden där hen beskriver sina tankar typ nionde månen, år A185 000. Fortfarande inte lyckas smälta stenar och göra verktyg av dem. Någon eller några människor måste ju via trial and error och för sin lagt ihop ett och annat. Hur kan just den saken ha gått till? Man tror att en av de första metallerna som människan bearbetade var guld. Guld kan man hitta i helt ren form i naturen och det är otroligt lätt att forma och förändra den, den är ganska mjuk. Nästa steg efter att bara kallsmida metall är att gjuta den. och man är ganska säker på att bly var nästa steg, vilket förstås får miljöombudet i mig att slå bakut. Bly, giftigt farligt och ja, det är inte bra att smälta bly och handskas med bly och sånt för man blir blyförgiftad, och blir korkad och dör och blir galen. Men hur kommer man på de här sakerna? Varför började människan tillverka träkål? Hur kommer man på processen som behövs för att nå de här temperaturerna som krävs? Jag tänker mig, och det här är spekulation, eh, ad hoc-hypoteser kan vi säga. Man eldade stenar eller hade eldstäder stenar där blyet smälts ut ur malmen och formar kulor eller ingots kallas det. Någon klippsk eldmästare kopplar ihop sambandet och smälter sedan om metallen. Ja, liksom du hittar, det finns inga klumpar av smält eh, av stenat bly i det du eldar. Men efter att du har eldat så är det där. Där måste någon ha lagt ihop ett och ett eller två och två och, och kommit på att så här, det här smälter ut. Ur just de här stenarna från just den här platsen smälter ut den här grejen som är hård. Tänk om vi bygger en form och smälter ner i, då kan vi få en spetsig pilspets istället för att behöva göra den av flinta eller ben eller vad man nu kan använda tidigare. Bara formarna man känner till från människans tidiga metallurgi är rätt avancerade. Antingen engångsformar eller sådana man kan använda om och om. engångsformarna gjorde man alltså så att man gjorde en, en positiv det vill säga man snidade en kniv eller en spjutspets eller pilspets stoppade ner den i sand och pressade ihop två bitar av Liksom, om du tänker fylla fyller två formar med sand och så vänder man dem och klämmer ihop dem över en positiv, alltså det du vill gjuta och så tar man bort dem, då tar man bort den här positiven så kan man hälla ner blyet i den här gjuta fram någonting. Många skickliga hantverkare är liksom inblandade i varje steg, även fast det är tidigt i historia kan nog specialiseringen ha lönat sig. Alltså någon måste ha lagt ner, man kan inte säga jobba på en sån här grej fem minuter om dagen och, och komma någon vart, så någon måste ha haft tid att lägga Specialiseringen kan ha lönat sig eller krävts för att åstadkomma det här. Koppar är sen. Kopparen i Ötsis yxa har man tack vare analyser kommit fram till kom från södra Toskana. Bladet är fäst med björkskära och läderrämmar. En sån yxa måste ha varit en oerhört värdefull ägodel eftersom det tog lång tid att göra den här. Ötse hade också en stenknivet, ett kugge med 14 pilar, var och två var brutna och hade både spetsar av flint och fjädrar för stabilisering. En pilbåge hittades också, en riktig lång båge, 182 cm lång. Jag har förmodligen läsa att den inte var klar. Det kan ju vara så alltså när man färdades, man hade inte alltid pilbågen i liksom spänt läge av olika skäl. Det har sett en del så här överlevnadstyper. Om du gör en pilbåge inte i ett modernt material så. Om man böjer den hela tiden så kanske den tappar stundsen eller någonting. Så om man färdas med den så kanske man bara hade den isärplockad. Han hade också med sig bär, två korgar av björknäver och två svampar. En med antiparasitella egenskaper, mer om det senare. Och en andra som en del av ett komplext eldstartningskit. Det här eldstartningskitet innehöll mer än ett dussin olika växter, flinta och svavelkis. Han var förberedd. Ötsis kropp. Vad vet vi då egentligen om själva personen Ötzi och hur han modde, levde, vann åt och annat kul? Vi börjar med grunderna. Vid sin död uppskattar man nu numera att Ötzi var ungefär 160 cm lång, vägde ungefär 50 kg och han var ungefär 45 år gammal. Han var i min ålder. Genom att analysera dammpartiklar, pollen och isotoperna i Ötzis tandemalj har forskare dragit slutsatsen att han var född strax norr om Bolsano, nära en by som heter Fälthorns, men att han senare i sitt liv kom att leva 50 km längre norrut. Det tog ett tag för forskarna att hitta Ötsis mag eftersom kroppen var liksom lite så här. En noggrann kattskanning, alltså en, lag, en av honom, visade att själva magsäcken hade vandrat uppåt i kroppen. Innehållet, innehållet i den här magen då. Alltså Ötzi's mage. Den här magen. Innehållet i hans mage har med hjälp av DNA-analys visats innehålla ibex -kött. Ibex är ju en slags bergsget. Och man tror därför att han åt sin sista måltid mindre än två timmar innan han dog eftersom han fortfarande har mat i magen. Man hittade även Vetekon. Det är också troligt att Ötzi ätit ett par skivor torkad getberkon från Sydtyrolen. Och för er som har varit i Italien, där det är ett ganska vackert område. Och jag skulle kunna tänka mig att äta lite ibexkött och getbacon. Han ja, hade det bra. Givet hur människans matsmältningssystem fungerar så kan man liksom jobba sig tillbaka i tiden- ju längre från matsäcken och närmare röven man kommer. Så Ötzi hade jag ätit två måltider till. Den sista ungefär åtta timmar tidigare. Den bestod av getantilop, rödgjort och örtbröd. Båda måltiderna innehöll också rötter och frukter- till de här måltiderna har han också ätit någon form av bröd gjort på vildvete. Nära kroppen hittar de också linfrön, korn och en mängd andra frön och vilda frukter. Jag tycker det är lite coolt att människor för 5300 år sedan åt bacon. <laughs> Novel. Eh, pollen från den här första måltiden i magen visar att den ätits i en barskog på Mellanhöjd i Alperna. Så man har alltså... <laughs> När vi är ute i naturen så kommer det pollen från alla växter runt omkring oss och landar på oss. Pollen är ganska små. Och om vi äter kött i vilda så hamnar alltså pollen på maten som följer med ner i magen. Och genom att analysera det här pollenet så har man kommit fram till att, att Ötzi hade ätit måltiden på Mellanhöjd i Alperna. Och andra pollen som man har hittat kanske på kläder och liknande indikerar närvaro av vete och bönor så kan det ha varit odlade grödor. När de analyserade Ötzis hår så hittade man höga nivåer av arsenik och kopparpartiklar i det. Det tillsammans med Ötzis yxa som är 99,7% ren koppar får forskarna att tro att Ötzi kan ha arbetat med koppargjutning. Alltså att det var faktiskt faktiska yrke. Ötzis smalben, lårben och höftben visar att Ötzi under sin livstid gått mycket långa sträckor över kuperad bergsterräng. Det är inte typiskt för andra sklätt från tiden, vilket antyder att Ötze kan ha levt som höghöjdshede. Det som är intressant här då, jag pratade om specialisering tidigare, och om han också jobbade med koppargjutning, men generellt som höghöjdshede. Hur kan det se ut? Ja, Man kan ha gjort de här sakerna vid olika tider på året förstås. Man kan ha varit herde i några månader och sen under vintertiden till exempel, när man har djuren inne eller någonting. Jag vet inte hur man har fåren i Alperna, de kanske är ute på vintrarna också eller så hade man ja, och så på vintern kanske man koppar. vem vet Ötzi hade en av piskmask en form av rundmask som lever i leverien han hade med sig en typ av svamp som har vissa antiparasitella egenskaper och hans fingernaglar hade båslinjer det blir linjer i naglarna som kan visa hälsotillstånd de indikerade att han har varit sjuk Tre gånger under de senaste sex månaderna av hans liv. Märkligast, eller kanske inte så märkligt, var att han hade massor med hål i tänderna. Om man läser runt lite på nätet så kan man hitta hur mycket skrivet som helst om att just införandet av mjöl och socker i naturnära kulturer och samhällen har ödesdigra konsekvenser för tandhälsan. Man spekulerar att det här berodde på att Ötzi mått mycket kolhydrater. Och att Ötzi var även laktosintolerant. Allt det vet vi om en person som levde 5300 år sedan. Det är ganska galet. Ötzi är i alla fall den äldsta tatuerade mumien man någonsin hittat. Han har 61 tatueringar över hela kroppen och det är många som sitter runt områden där Ötzi kan ha haft ont på grund av slitage på leder och andra sklättdelar. Sklett. Eh, så det kan ha funnits någon lite magisk komponent i tatueringen. Efter att man har sekvenserat Ötzis DNA och analyserat DNA från 3700 manliga blodgivare i Tyrolen så har man hittat 19 män- som delar en mycket sällsynt mutation med Ötzi. De, alltså, de här männen, de 19 nulevande männen- är alltså släkt med honom. Eh, ganska cool. Väldigt cool att veta- att man är släkt med en person. Vi är alla släkt med en person som levde för 5300 år sedan. Det går liksom hand i hand med själva konceptet- att vi lever och existerar överhuvudtaget. Men eh, att hitta en person- en, 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 en person som man vet levde för 5300 år sedan som är släkt med. Det måste vara häftigt. Novella sa ju i början av avsnittet att det här var ett mordmysterium som sen blev en arkeologisk utgrävning men sen blev det ett mordmysterium igen. När dog jag, att se Jag vet inte om jag sa det men den här analysen av pollen och annat maginhåll antyder att han dog i, på senvår eller tidig sommar. Mm. Under de två sista dagarna i Ötsis liv så åt han ju tre måltider och gick från en höjd av ungefär 2000 meter ner till dalgångens botten och sen upp till bergen igen där de hittade honom på 10 500 fot. Varför sa jag ens 10 500 fot? 10 500 fot är ungefär 3500 meter eller någonting sådär. När man undersökte Ötsis kropp så hittade man ett djupt jack i hans högra hand mellan tummen och pekfingret hela vägen in till benet och som man analyserar hur mycket det här hade läkt så man kunde dra slutsatsen att det här såret var ungefär två dagar gammalt baserat på hur mycket det hade hela. Det man upptäckte utöver det här såret vid tummen som gjorde det här till ett mordmysterium och väckte folks intresse och fantasi till liv igen var ju Ötzis dödsorsak hur hade han dött och varför hade han dött på just den här platsen? Man röntgade honom igen och igen och igen naturligtvis. Och tio år efter att man hittade honom, alltså i början av 2000-talet. Då hittade man en pilspets av flinta inbäddad i hans axel. Man använde faktiskt en polis, en mordutredningspolis för att jobba med det här. Men den här pilspetsen, den var alltså inbäddad när man har, man har liksom tittat närmare på såret och vilken skada han har gjort. Man är ganska säker på, av olika anledningar att den här pilen, och jag gissar att man kanske har gjort genomträngningsförsök med pilbågar av den typen som man hade på den här tiden så skjuter man på kött och ser hur långt de tränger in. Och då har man dragit slutsatsen att eh, pilen hade avfyrats på ungefär 30-35 meters avstånd, vilket är ganska långt. Eh, det låter inte så långt, men för att pilbågen ska vara effektiv så måste den ha kvar kraft i pilen när den kommer fram och kraften minskar ju längre. Ifrån mig. Men pilen gick in under vänster armhåla och skar igenom ungefär 1,5 och centimeter av en artär. Och det här såret skulle ha varit dödligt även i modern tid. Framförallt om du skulle ha råkat bli, om du hade råkat få av den här artären uppe i Alperna själv på 3500 meters höjd, skulle du inte ha överlevt. Han blev förmodligen skjuten bakifrån av någon och det här fascinerar folk då att Dels har Ötzi det här två dagar gamla eh, ganska allvarliga såret vid tummen. Och så har han blivit skjuten bakifrån med pilbågar på upp upp 3500 meters höjd. Och varför då? Blev han rånad? när han hade ju kvar alla grejer. Framförallt den här väldigt värdefulla, äh, värdefulla kopparyxan. Eh, och eh, man tror inte att Ötzi var förberedd på att det här skulle ske. Och han hade gått ner till dalen några dagar innan. Det har vi analyserat och kommit fram till. Sen har han gått upp till den här höga höjden igen. Vi vet ju inte var han var på väg. Om man undrar då, någon har ju förföljt honom. Det var ju förmodligen inte någon som låg och lurpassade på 3500 meters höjd i Alperna. Och väntade på att folk skulle gå förbi så att de kunde skjuta dem i pilbågar för att kolla om pilarna funkade. Utan det måste ha varit, det kan ha varit något mer personligt som låg bakom det här mordet. Men vi kan inte riktigt veta idag. Men det är väldigt spännande och väldigt... På sätt och vis tråkigt för Ötzi då då. Vem vet, han kanske var ett gigantiskt rövhål och förtjänade att bli skjuten med en pilbåge i ryggen. Det kan vi inte veta. Men det är tur för oss att han blev det. För vi har lärt oss väldigt mycket om den här tidsperioden. Tack vare det här mordet. Men för att citera mordutredaren som jobbade med den här mordet och lite vinklarna och sån saker för att ta reda på hur själva mordet kanske har gått till. Och det var att han var ganska säker på att de inte skulle hitta en förövare i det fallet. Ehm. Man kanske kan hitta släktingar till förövare med hjälp av DNA. Varför är Ötzi så intressant? Varje gång jag har hört talas om att man upptäckt något nytt eller någon ska prata om Ötzi, då blir jag lite trollbunden. Det är ju dels det här detektivarbetet, arbetet de måste genomföra för att ta reda på allting vi vet idag om Ötzi. Tekniker som har utvecklats sedan han först hittades och förfinats, vilket hela tiden gör att vi kan upptäcka nya saker och få nya insekter om vem man var, hur han levde och så vidare. Men det finns någonting mer också. Ofta hittar vi antika och äldre människor i form av skelettrester i gravar. Eller fossil bestående av ett enkelt käkben. <hör> Mumier finns det gott om men de är förberedda ritualistiskt så att man tar bort organjärna och, och sånt. Man, själva mumifieringstekniken i Egypten var egentligen skadlig för själva mumierna. Alltså från vårt perspektiv och deras bevarande. Det som bevarade dem var i själva verket det torra klimatet i, i Egypten. Mer moderna gravar så kan man hitta föremål som personer begravt med som kan ge oss ledtrådar om hur de levde. Men det är gravar. Vi hittar inte speciellt ofta människor som dött i steget och bevarats där med. Ett av de mer kända exemplen där man hittat just sånt är kvarlevarna efter människor i Pompeji där allting begravs i aska och pimpsten och bevaras som ett makabert vaxmuseum över just hur folk såg ut och var klädda och bodde för 2000 år sedan. Det är dock inte helt sant. Jag tänker på de här avgjutningarna av människor i som är så här, de duckar och så vidare i Pompeji. De människorna, deras kvarlever fanns inte, utan det som fanns var håligheter efter deras kroppar i askan som täckte hela Pompeji. Det är lite makabert men de som grävde ut Pompeji en gång i tiden och sprutade alltså in en form av eh, gjutmassa i håligheter i askan och sen tog de bort askan och där i kunde man då hit, få fram en, en avgjutning av hur människan såg ut när den dog. Eh, Ötzi är ett sånt här helt unikt fynd. Han har ätit helt vanliga måltider, hade kläder för en vandring, vardagsföremål och var kanske en betydelsefull person. Eh, om vi antar att han hade kompetens inom kopparhantering. Han kan ju bara ha varit med när någon gjorde den här kopparryxan förstås. Men han var ju i princip en helt vanlig människa. En människa som är genetiskt exakt likadan som du och jag. Och eftersom man nu har levande släktingar i Tyrolen så är han ett ytterst handgripligt exempel på att du och jag vi hade också förfäder som levde då. Om vi räknar generationer så är det 250-300 generationer sedan Ötsis tid. Och om du någonsin undrat hur folk såg ut, klädde sig och varm åt så har vi svaret i form av Ötzi. Jag minns inte om det är från sandvargen eller någon annan klok människa som sagt det. Men det finns ett fantastiskt litet tankeexperiment som jag förmodligen nämnt tidigare på podcasten. Men man kan göra för att smälta sin hjärna. Håll ut en hand och tänk dig att du fattar din mor eller fars hand. Sen tar de och håller i sin mor eller fars hand din mormor eller farfar. Sen fortsätter kedjan. Efter 300 personer så är du 5300 år tillbaka i tiden och på Ötsis tid. Kedjan är helt obruten, annars hade du aldrig funnits. I Sverige kan vi med viss lätthet släktforska oss tillbaka ungefär 10 generationer, 300 år tillbaka i tiden. Vi kan hitta namn och foton, kyrkböcker, domar i domstolar, avtal, pappersarbete. som kan ge oss en viss bild av de här människorna men sen blir det suddigare. Oerhört suddigt. Men kedjan är oavsett detta obruten. Den går rakt genom renässansen, medeltiden, pesten. Din familj klarade sig, till skillnad från 30-50% procent av Europas befolkning. Vikingatiden kommer och går, det romerska imperiet föds och dör kedjan. Fast om vi går baklängs då så dör och föds det romerska imperiet. Och kedjan fortsätter, ända tillbaka till Ötsis tid. Men den slutar ju faktiskt inte där. Jag vill avsluta den här genomgången om vad vi vet om Ötzi med att påminna dig att den obrutna kedjan av handhållning fortsätter och fortsätter. Efter otaliga generationer, ungefär 7000, så är det inte moderna människor som håller i handen utan Homo erectus och andra varianter. Den här kedjan slutar aldrig. Den fortsätter genom hela jordens geologiska historia och tar dig hela vägen till de första ensälliga organismerna i tidvassenszonernas börje områden. Vi bokstavligt talat släkt med allt liv på jorden. Allihopa. Och det är ganska coolt. Innan vi säger hej då vill jag påminna om min Patreon på patreon.com-kidvos. Mitt första Patreon-mål var att nå finansiering för alla kostnader relaterade till podcasten och researchen jag gör. Ett blygsamt mål om jag får säga det själv. Och tack vare bidragen under 2020 så har jag lyckats med det. Jag är oerhört tacksam för det. Med pengarna som mina Patreons har bidragit med nu så har jag beställt, dels har jag köpt boken Something Deeply Hidden om kvantfysik. För jag tänkte göra ett avsnitt om kvantfysik men oh, det är lite järnsmältare. Man kan göra ett avsnitt om av kvantfysik utan att förstå matematiken som inte nödvändigtvis är superkomplicerad. Mitt nästa projekt som jag har på gång är att jag har köpt en bok om forskningshistorien kring den delade hjärnan Alltså vi har, del vi, vi har en höger och vänster hjärnhalva och var du än tror om dem så är det förmodligen felaktigt om du inte har läst något annat än kvällstidningar och, alltså när man säger den högra hjärnan är kreativ och den vänstra är logisk så mycket av det är bullshit, det är skillnad mellan dem och det är ganska spännande, varför är det det evolutionärt sett och det intressanta är att vi har haft delade hjärnhalvor sedan de första djuren uppstod så fort man fick symmetriska bodyplans, alltså ritningar över hur kroppen skulle kunna vara bildad så har hjärnhalverna varit delade, så det här är flera hundra miljoner år. De är delade hos alla djurarter reptiler, fåglar och däggdjur. Varför är det så? Jag hörde ett avsnitt av en annan podcast där författaren blev intervjuad, typisk brittisk forskare som hade ägnat 40 år av sitt liv åt psykologi läkarvetenskap och så vidare han har skrivit en bok om hela det här då och det är väldigt spännande det vill jag göra ett avsnitt om så det är vad bidragen går till oavkortat, Tommy köper böcker gör roliga avsnitt, du lyssnar tack för idag, ta hand om dig